0: A misteriosa fronteira entre a vida e a morte. Com a palavra, brasileiros que tiveram paradas cardíacas ou respiratórias e um dia foram considerados mortos pela medicina. Eles voltaram e hoje nos contam o que viram do lado de lá. Um túnel colorido, uma luz sem igual. Esta rara travessia parece terminar quase sempre na mesma cena. O delegado de polícia, o arquiteto, o executivo, a professora. Todos passaram pelo túnel e todos garantem que depois a vida mudou completamente. Mas como os cientistas explicam essa viagem chamada de EQM, a experiência de quase-morte? Uma ilusão criada pelo cérebro ou uma realidade que poucos puderam conhecer?
1: Uma experiência extrema de quase-morte muda a vida das pessoas para sempre e contagia até quem nunca passou por isso é quase impossível ficar indiferente depois de ouvir o relato de quem visitou a fronteira entre a vida e a morte
2: é como se tivesse eu e você aqui foi assim que eu vi Jesus muito
3: real foi bem real
1: o coração parado o cérebro sem oxigênio na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de
4: fora. Eu entrei num túnel e era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível.
5: Acho até que era o paraíso, acho até que era, de tão bonito que é.
6: Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel... Me succionou e começaram a passar telas de toda a minha vida.
7: A gente é muito maior do que, essa, do que o que cabe dentro de um corpo. isso fica claro depois que você quase perde esse corpo.
1: O tempo passou, mas não apagou nenhum detalhe da experiência de quase morte desta professora gaúcha que ela passou durante o parto da filha ainda é muito vivo, 32 anos atrás, como se fosse ontem.
5: Eu mergui, me fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte que soltava raios assim para tudo que era lá e aqui tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel, e atrás do túnel, atrás da luz aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não, não dá para explicar, eu não consigo comparar com uma coisa bonita que, tivesse, que tem aqui na Terra, assim hoje, para dizer como era bonito lá.
1: E via o
5: quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim que paraíso para gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar e... para sempre.
1: Era parecido com isso?
5: Era, era parecidíssimo, se não era. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que é Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz. Né, que disse que eu era para voltar, que não era a hora de eu, de eu vir, de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo em que essa voz, quando essa voz parou de falar... Essa, esse ímã que me puxou, me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da, da massa, corpo que ficou... Eu voltei para dentro.
1: Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no oitavo mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica.
5: Ela começou a contar isso para mim. Que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso... E que, da, da, que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E, ela, e aí eu comecei a, a viver, né? a, 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 a ter reagir, vida né? de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, ah, então eu realmente fui, eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri.
1: Esteve lá, né? É, fui esteve até lá, lá,
5: fui até lá. É muito bom morrer, ser assim. É muito bom. Eu, ah, se for assim, olha, tranquilo. <risos>
1: Até hoje, esse era um segredo, revelado agora não só para a família e os amigos de Santa Rosa A cidade onde Rita mora no interior do Rio Grande do Sul Mas aos 63 anos, ela acha que não precisa mais se preocupar com o que os outros vão pensar Os detalhes eu não, não, não tinha conhecimento não até hoje Está sabendo agora? É, muito detalhadamente sim.
5: Muita coisa. Não, por que tu vai contar? Porque o, o que, que as pessoas iam pensar? Ninguém aqui ia acreditar em mim. Ou ia achar que eu estava delirando, que eu estava vagando, sei lá, viajando na maioneta. Tendo
1: alucinações.
5: É, alguma coisa nesse sentido. Porque é, há 30 anos atrás não se contava essas coisas. Mesmo porque as mães ensinavam a gente que esse tipo de coisa não se contava. né Nem, nem para a mãe eu não contei.
1: E hoje quando a senhora... Conta essa história, o que, é que a senhora sente lá no seu coração?
5: Olha, até eu fico emocionada, porque, poxa, finalmente alguém me ouviu, né? Finalmente alguém, consegui contar. Porque se realmente é, existe isso, que eu acredito firmemente que existe uma vida após a morte, depois do que eu vi, tenho certeza, não sei como é, mas deve ser muito bonito, muito bonito é. Porque isso eu consegui ter lá, né?
1: A balconista da padaria em Areal, região serrana do Rio, também acredita que a vida não termina quando a gente morre. E a certeza veio depois de três experiências de quase-morte. Portadora de arritmia maligna, uma doença congênita no coração, ela passou 10 anos enfrentando quase todos os dias uma parada cardiorrespiratória. você sentia o coração parar?
2: Ele, ele disparava muito. Ele ia disparar, disparar até parar. Aí até então eu não via mais nada. Aí meu marido ia me socorrer. Aí dizia para mim que quando colocava o ouvido no meu peito, eu não sentia meu coração. Só sentia um ruído. Entendeu? Aí logo após ele voltava, bater com tanta força que me dava até dor de cabeça.
1: A filha, Jasmine, nasceu com o mesmo problema, mas toma remédio desde pequena e tem a doença sob controle.
2: O médico só proibiu ela de exercício físico, é exercício físico nenhum.
1: Ah, ela não pode fazer? Não, não. Nenhum é exercício precisa, físico, nada no
2: colégio ela não pode
1: fazer. Cristina, ao contrário, foi atormentada pelo risco de morte súbita dos 25 aos 35 anos, até colocar no peito um desse
2: nem é bom lembrar. Eu tinha muito medo, muito medo mesmo de morrer. Nossa, só Deus sabe o meu medo. Era muito medo. Acho que quanto mais eu tinha medo, mais piorava a situação.
1: E não é para menos. A arritmia tirou a vida de 11 parentes, incluindo uma irmã que teve morte súbita aos 3 anos de idade. A ficava preocupada.
3: Eu já tinha perdido uma, eu não vi perder a outra.
1: E quando ela tinha uma parada, a senhora achava que ia perdê-la também?
2: Eu chorei muito.
1: Em dois momentos diferentes, durante as crises, Cristina diz que esteve num lugar nada agradável. Uma EQM diferente do relato da maioria das pessoas que passam por isso.
2: Eu vi sombras, vultos, pessoas... Um lugar sujo, entendeu? como se fosse um filme de pesadelo. E foi uma experiência ruim, muito ruim mesmo. Uma sensação de morte.
1: Quando você se lembra disso?
2: Não gosto. Não gosto mesmo.
1: Mas a vida mudou da noite para o dia, quando Cristina chegou aos 30 anos. Na cirurgia para colocar o desidrilador, ela viu e sentiu a presença de alguém muito especial. Ele passou por
2: detrás dos no médicos. cirúrgico? Isso. Um homem de branco, de túnica, cabelos compridos. E ele não me disse nada, ele só sorriu muito. Não deu aquele sorriso todo, só o olhar dele me disse assim, não se preocupe que eu estou aqui contigo.
1: E esse homem, para você?
2: Para mim, ele é Jesus, com toda certeza. Era Jesus. Por que
1: que você tem essa convicção?
2: Aí foi uma paz muito grande que eu senti quando eu vi, muito grande mesmo. Não dá nem para descrever. Eu sabia que naquele momento, quando desse, o que fosse acontecer comigo, ele estaria ali comigo.
1: Encontros emocionantes fazem parte das experiências de quase morte, mas não aparecem em todos os relatos. O que está presente? Na grande maioria das histórias, é a sensação de absoluto bem-estar. E ela é a mesma para quase todas as pessoas que vão até a fronteira entre a vida e a morte. E voltam para contar como foi. Para Edival, a lembrança da conversa que teve com a mãe sempre acaba em choro. Ela estava morta havia três anos e ele, inconsciente intoxicado com o gás do
4: chuveiro. Eu entrei num túnel, né, é, um túnel é, é, maravilhoso. O piso era como se tivesse um, uma plantação de trigo verde e um odor daquela planta Dama da Noite. E eu fui caminhando em direção a, um, a uma névoa azul nesse túnel, né, e dessa névoa azul, a do lado esquerdo, assim é, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora que aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, é, calma, até que uma hora é, ela, é, tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho para criar, não é teu lugar aqui, você volta imediatamente. Eu estava relutante em, em obedecer, mas ela foi tão incisiva que é, eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui, aí vai ficar <risos> ruim o negócio. Né?
1: Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Adilval.
4: Eles precisaram arrombar a porta para me tirar daqui de dentro e tudo tudo isso que aconteceu eu vi, eu via como se tivesse de cima, é, como se eu tivesse não existisse paredes aqui, né? Eu via meu corpo caído no no box. Eu vi a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou para a cama. Eu vi meu corpo, tem, é, que eles estavam tentando reanimação, em cima da cama.
1: 28 anos depois, com o prazer de ter criado dois filhos, Edival agradece todos os dias por ter voltado. Porque se dependesse só do bem-estar que sentiu
4: no túnel... Se morrer for aquilo, é muito bom, sabe... Não, não tem porquê, você vai passar por um lugar muito legal. A sensação de paz que, que se tinha é, era maravilhosa. Eu não... É, não é essa loucura que tem aqui.
1: É, essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia.
8: Era o último dia nas minhas férias, quando aconteceu os fatos.
1: Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas.
8: Nesse instante eu percebi que eu comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redonda assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no, no, alto. no alto, imóvel. Não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás, ela passava por trás de mim e projetava me em... Eu achei isso aí porque ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? É, ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. E o que eu... passava naquele momento? É, eu, eu pensei, eu vou morrer, eu, vou... eu, vou... eu vou morrer. Eu
1: a bala que perfurou um pulmão e uma costela marcou definitivamente a vida do delegado
8: de início, assim, para começar, eu, eu, eu fumar quatro maços de cigarro por dia, parei de fumar. digo menos para o problema da vida. O problema da vida hoje em dia já não me atinge tanto. Eu acho que tudo passa. Hoje em dia eu acredito na recuperação do ser humano. né Muitas vezes eu não acreditava também antes. Eu achava que aquela pessoa que, né, que fez isso ou fez aquilo não tinha recuperação. Hoje em dia, não. Eu acho que tem sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter chance, todo mundo tem recuperação.
1: Você diria que essa experiência de quase morte foi uma... Uma coisa boa que aconteceu na sua vida, delegado?
8: É Foi. Foi. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje.
1: É mesmo? É. Ela me... Não que
8: ela brilhe, mas eu sinto uma segurança. Eu estou com algum momento eu, eu penso nela e ela... Eu peço um auxílio e acaba vindo. Sempre acaba vindo um auxílio,
0: uma saída. Isso mesmo, então. Eu me sinto protegido. Cientistas de sete países e uma investigação dentro das UTIs. Quando coração e cérebro param de funcionar, é possível continuar pensando? Daqui a pouco.
1: Um momento de prazer intenso. Uma liberdade completa. Aliás, a própria libertação. Foi assim que a morte apareceu para Fernando, durante os dez dias de coma profundo, depois de um grave acidente de bicicleta.
7: Estava descendo aqui, devia estar numa velocidade já elevada, que olha só esse rapaz aqui passando assim.
1: É uma lista. estamos
7: nessa, nessa velocidade. Só que a minha roda é mais fina do que a roda da moto. A roda travou na, num buraco que devia estar cheio d'água que nem aqueles ali. E eu voei e caí com a minha cabeça na
1: química de um carro. O tombo foi tão violento que Fernando teve uma convulsão. No hospital foi operado duas vezes, para a retirada de coágulos no cérebro.
7: prognósticos eram que eu ia talvez não andar, talvez não, não falar.
3: O médico tinha até falado para mim, olha, não tenha muitas esperanças. Então, eu não segui o conselho dele, tive muitas esperanças e acabou dando certo. Mesmo.
1: Deu certo, mas ninguém diria que enquanto ele estava inconsciente, aqui deste lado, em algum outro lugar, Andava fletando seriamente com a
7: morte. Pular nesse precipício seria me dissolver no todo, seria ó, fazer parte de tudo. Era essa a sensação que você sentia? É, é eu, 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 eu me dissolver, eu me. Ah! e me libertar.
3: Eu tinha feito um filme com o Walter Salles, Terra Estrangeira, e eu, então, eu resolvi me pegar nisso. Eu falava pra ele, Fernando, acorda, você tem que ficar bom, tem que sarar, porque o Valtinho está esperando você para fazer outro filme.
7: Eu resolvi voltar, porque é engraçado, eu tinha a sensação também de estarem de me chamando para voltar.
1: Quinze anos depois, o estudante de clarineta virou músico profissional. É que logo depois do acidente, era mais fácil para o cérebro do ator ler partituras do que decorar longos roteiros. Até a recuperação total, foram dois anos de muito esforço. Mas ele não desperdiçou a chance e permitiu o nascimento de um novo Fernando.
7: Eu não sou essa carne. Eu sou fora disso aqui, eu sou além disso aqui. Então o cérebro é hipervalorizado, né? O cérebro é legal, é uma ferramenta ótima, mas o corpo inteiro é uma ferramenta ótima. E a, gente é, e, a, e, e a gente, a nossa consciência é além, isso aqui é só uma ferramenta. Nossa consciência é muito mais, não cabe aqui só.
1: O que hoje parece uma história de pura ficção, poderá ser reconhecida pela ciência como verdade? Da neurociência à física quântica. A cada pesquisa, os cientistas encontram uma resposta e centenas de novas perguntas. As EQMs, por exemplo, começaram a ser estudadas há 150 anos. Mas nunca, como nas últimas décadas, se investigou tanto e tão profundamente o assunto. 28 anos atrás, o
9: pediatra Melvin Morse conseguiu salvar a vida de uma menina que quase se afogou. A experiência mudou tudo o que ele aprendeu na escola de medicina sobre o fim da vida
7: She was, uh, in a, pool.
9: a criança que se acidentou em uma piscina comunitária ficou 18 minutos sem batimentos cardíacos e todo o processo de salvamento durou quatro horas. Um mês depois, médico e paciente se reencontraram e ela imediatamente o reconheceu I don't like him eu não gosto dele disse a menina ele colocou um tubo no meu nariz eu vi o senhor indo até o telefone para chamar alguém e o senhor perguntou o que eu devo fazer agora o senhor me colocou em uma grande máquina que parecia um círculo numa clara referência ao tomógrafo e ela disse também com muita segurança eu não estava morta eu estava viva a partir deste episódio o médico pesquisou experiências de quase-morte ao longo de 15 anos. Aprendeu, por exemplo, que nem todas as pessoas socorridas numa emergência passam pela mesma experiência. As EQMs são relatadas principalmente pelos pacientes que tinham uma chance mínima de sobrevivência. Talvez isso tenha a ver com a possibilidade de uma vida em um nível superior, mas de qualquer forma... Essa consciência fora do corpo físico é um evento totalmente subjetivo, algo que a ciência não pode explicar, diz o Dr. Morse, voltando ao exemplo da menina ressuscitada. O desenho que ela fez para ilustrar o que aconteceu tem o céu representado por um campo florido onde alguém que ela imaginou ser Jesus disse a ela para voltar porque a sua família precisava de ajuda. A menina também explicou ao médico que viu a mãe segurando um bebê no colo. Era o seu irmãozinho, que foi desenhado com um enorme coração e que depois, coincidência ou não, nasceu com um problema cardíaco congênito. O que acontece com a mente no estágio da morte? O que é possível estudar sobre isso? O americano Sam Parnier, outro médico intensivista, também se especializou em EQMs. Ele trabalha como pesquisador e professor no Centro Médico Stony Brook, em Nova York. Usando tecnologia de ponta, os médicos conseguem medir até a oxigenação do cérebro quando ele para de funcionar. Mas é um detalhe de criatividade o que chama a atenção. Nós colocamos acima dos leitos da UTI imagens que só podem ser identificadas do alto. São objetos que não combinam com esse ambiente. Não um desfibrilador, que seria óbvio aqui, mas algo como a gravura de um cachorro rosa, por exemplo. Depois, se um paciente representado aqui por esse boneco acordar contando que saiu do corpo e viu a gravura lá em cima, bem, esse é o tipo de relato que obriga os médicos a, no mínimo parar para pensar. Esse é o objetivo do estudo que ele iniciou e está em andamento em 30 centros de pesquisa
1: em sete países. O Brasil já participa desse estudo, o mais amplo até agora, sobre experiências de quase-morte. Os trabalhos se concentram aqui na Zona da Mata Mineira, onde professores da Universidade Federal de Juiz de Fora aplicam a pesquisa em pacientes que conseguem vencer a luta contra a morte. A meta é estudar todos os pacientes que passarem pela emergência de cinco hospitais nos próximos dois anos.
7: Se há funcionamento mental na ausência
1: de funcionamento cerebral, então essas teorias que afirmam que o cérebro produz a mente, que a mente ou a consciência é apenas um produto do cérebro, essas teorias não se sustentam. O coordenador da pesquisa concordou em montar o um exemplo do tipo de gravura que ficará nas bandejinhas. São imagens que podem ser reconhecidas facilmente por qualquer pessoa, não importando o sexo, a idade ou classe social.
4: Se um paciente relatar que viu uma,
7: duas ou mais figuras que estão colocadas no teto, isso não é uma produção pré-formada no cérebro dele. São imagens aleatórias, então provavelmente
10: esse paciente vai ter, ter que ter tido uma experiência fora do corpo. Nós vamos tentar investigar se realmente o cérebro não estava funcionando, nós vamos ter dados para investigar se o coração não estava funcionando e, a partir disso, identificar se durante esse período que o cérebro não funcionava, a pessoa foi capaz de ter percepções verídicas, que a gente pode comprovar que aquilo realmente aconteceu.
1: Na Santa Casa de Juiz de Fora, os leitos da UTI já estão preparados. Todos os sobreviventes de paradas cardiorrespiratórias serão entrevistados. Os relatos serão avaliados com base nas respostas de um questionário padrão.
9: Não se conhece nada sobre a mente, mas também se conhece muito pouco sobre o cérebro. E essa pesquisa, de uma certa maneira, vai ajudar, inclusive, a evoluir o conhecimento sobre o próprio cérebro.
1: A pesquisa também vai servir para não desperdiçar histórias como a da psiquiatra Sandra do Nascimento. Diabética, cardíaca e com problemas renais, ela esteve à beira da morte mais de uma vez. E quando teve uma EQM, viu toda a correria dos médicos para salvá-la. Foi o que ela contou para sua cardiologista insistentemente.
2: Viu os movimentos, descreveu, até a movimentação da enfermagem, a movimentação do, doutor, do próprio doutor Leonardo e do outro plantonista que estava junto. E o que nós achamos interessante é que, assim, vários dias depois, ela ficou falando, ficou falando, 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 e sempre assim, sempre descrevendo tudo direitinho. Ela
7: reconheceu o doutor reconheceu. Leonardo sem nunca ter visto sem ele antes. Sem nunca ter visto. Três dias depois, eu
4: fui para ver como é que a senhora estava, e a senhora me reconheceu de pronto e, e falou, eu lembro que você inclusive me abriu. Seis
1: meses depois, a doutora Sandra esqueceu quase tudo. Permanece apenas a forte presença de uma luz que dá a ela, até hoje, uma enorme sensação de paz e bem-estar. Apesar das limitações do corpo muito doente. E essa luz tinha uma cor...
7: Amarela, um amarelo intenso, muito intenso.
4: Luminoso.
7: Ela aproximava e afastava. Aproximava.
4: E na medida que ela ia e vinha, ela diminuía, diminuía. É uma coisa que eu tenho como que inexplicável. Você tem que explicar? Então, como como explicar? É isso que nós estamos buscando. Eu não tenho como explicar. Eu atribuo, novamente eu repito, uma. Uma coisa do alto, uma coisa de Deus. Só pode.
0: O executivo que atravessou o túnel e assistiu, como num filme, os grandes momentos da sua vida. Veja a seguir.
1: O professor é de matemática e estatística, mas vai sempre muito além dos números. Experiência ele tem. Mestre em ciências exatas, trabalhou como auto-executivo em grandes empresas. Hoje, prefere apenas ensinar, e não só matemática.
6: Então é muito importante a gente aprender a se encher hoje, de realmente aprender né, o que é o amor, aprender o que é amar, amar o que eu faço, né, amar... Minha família, amar meus
1: colegas. Os alunos nem piscam. Adoram Isso ouvir é a história ideia. deste professor, que, passou, que venceu é na mesmo. vida de virada. Que botar essa turma para frente, né? Essa história começa há 15 anos, com uma parada cardíaca. Naquela época, o professor trabalhava das 5 da manhã à meia-noite, todos os dias. Sérgio ainda era um jovem de 39 anos, mas o coração não aguentou. Eu consegui
6: descer do carro e consegui caminhar até ali, né, no pronto-socorro, montar tal tá o pronto-socorro. E as duas enfermeiras né, me atenderam e daí já apareceu o médico da UTI e me levou
1: direto para a UTI. O caso era grave. Os médicos ficaram três horas lutando para não perder o paciente. Enquanto isso, ele teve uma longa experiência de quase-morte. Eu vi o médico correndo para cima
6: né, da cama, mas de repente o que eu observei era o meu corpo como se eu estivesse debaixo da cama, observando o meu corpo.
1: Deitado no chão, embaixo da cama?
6: É, como se eu estivesse observando o meu corpo deitado na cama. E, mas nesse mesmo instante se abriu um buraco muito negro debaixo da cama e aquele túnel é como se fosse me succionou e no cair começaram a passar telas de toda a minha vida. Em cada tela passava um período, uma fase da minha vida e do meu lado uma figura, né? uma figura muito grande, muito alta, fina, e a figura dizia, olha a tela. E eu, cada momento que passava, ia dizer, olha, acidente de carro e eu te salvei.
1: E aconteceu mesmo um acidente de carro? Aconteceu
6: você. conosco. Né? É, um... Fomos atropelados por um pneu de caminhão. Uma cena, quando eu tinha algo em torno de oito anos, eu caí dentro de um rio, estava morrendo afogado. Na quarta vez que eu afundei, eu apareci na beirada do rio deitado. O filme dizia: olha eu te tirei de lá. Aí, de repente, o túnel era algo como se ele fizesse uma curva bem aberta e quase chegando no fim do túnel, onde tinha uma luz muito vermelhada, muito amarelada, ele dispara. Nós paramos. Ele disse assim, você apelou pelos seus dois filhos e é devido aos seus dois filhos que você vai retornar. Realmente eles precisam de você. E ali, a partir daquele momento, tudo se reverteu. E eu voltei, e voltando eu vi o meu corpo debaixo da cama novamente, o meu corpo deitado na cama, e a impressão é que sai né, de uma piscina, com muito tempo de fôlego, né, e de repente e eu senti que o corpo todo estremeceu, e por coincidência estava passando a enfermeira ali, em frente à cama, e eu vi, doutor, 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 aí de repente ele me né, ele deu um abraço, ele gritava, vencemos a morte, vencemos a morte. E a última cena que eu me lembro dele, ele saindo da UTI, devia ter acabado o plantão dele, ele indo embora cantando.
1: Depois, o médico avisou que naquele ritmo, Sérgio não teria uma segunda chance. Os gêmeos ainda eram bebês. O casal tinha vida inteira pela frente. Ele só precisava de coragem para encarar a mudança.
2: Pare mesmo, pare mesmo, a gente também trabalha, vamos unir nossas forças, né? E o que nós queremos é você conosco, né? a sua saúde.
1: Sérgio encerrou a carreira como executivo de uma grande empresa e começou praticamente do zero na vida acadêmica, sem garantia de sucesso. Hoje, é chamado para dar aula em várias cidades brasileiras e até no exterior. E não perde nenhuma oportunidade para falar do que aprendeu para a vida, depois de quase morrer. A primeira pergunta, curtiu...
6: A família? A minha resposta tinha sido não. Curtiu os filhos? Não. Trabalhava o dia inteiro? Curtiu a vida? Não. Então, a coisa mais tenebrosa que tem é
1: nós respondermos não para essas três perguntas. Os jovens reconhecem o entusiasmo do mestre e aprendem a lição facilmente, como se fosse um carinho, de pai para filho. Você para de ficar tão mecânico.
0: E começa realmente a ver a vida com um olhar diferente. Você passa a tomar algumas decisões mais voltadas para o que você está sentindo e não por, pelo que a carreira manda, por exemplo. Né? E eu acho que é isso que realmente mexe com a gente.
9: Eu vejo
6: aqueles alunos não como simples, né, pagadores, mas eu vejo como... Poxa, eles vão ser formados um pouquinho, pelo menos, pela minha presença.
1: E se não fosse a EQM, provavelmente você... Provavelmente
6: eu não teria a visão que eu teria hoje. Se fosse a EQM, talvez eu teria Sim. até tentado dobrar o meu período de trabalho, procurando ganhar mais, procurando agradar homens né? em termos de cargo, em termos de funcionário, e não teria esse sentido da vida, dessa plenitude que... É, poder né, ver o crescimento dos filhos, poder dizer que, poxa vida, né,
0: olha, cresceram. E eu vi eles cresceram. Sonhos premonitórios acontecem? A gaúcha que viu e conversou com o irmão que acabava de morrer num acidente. Daqui a pouco.
1: Se tivéssemos escolha, certamente recusaríamos este momento. Ninguém quer se despedir da vida, nem dos amigos, quanto mais da família. E o que dizer quando a morte chega para 29 pessoas ao mesmo tempo? Todas amigos e parentes. Foi a tragédia que em março deste ano, marcou para sempre uma pequena comunidade de 300 habitantes no interior do Rio Grande do Sul. O ônibus de excursão levava 47 pessoas de linha salto para disputar um campeonato de bolão no Paraná. Mas a viagem acabou no meio do caminho, em Santa Catarina, com um acidente violento. Um caminhão de madeira capotou, esparramando a carga nas duas pistas. E o ônibus não teve como desviar.
7: Eu quebrei o braço, foi tirado o baço e cinco costelas. E o meu pulmão afetou bastante. Você
1: perdeu muita gente da sua família, né? Seu pai, quem mais? Meu irmão,
7: cunhada e mais três tios. Entre os
1: mortos estava um dos irmãos de Dirce, o Moacir. Ela ainda não sabia do acidente quando acordou de madrugada, mas viu e ouviu dentro do quarto o que nunca mais vai esquecer.
3: Aquela hora eu estava ali, bem pensativa. E, de repente, quando eu vejo assim, abro os olhos, ele está parado na minha frente. Parado aqui? Exatamente aqui. Nesse lugar.
1: Como se fosse de carne e osso?
3: É, exatamente. Normal. Ele aqui, o nosso amigo aqui, e ele dizia, essa é a pessoa que eu trouxe é, para nos ajudar.
1: disse nem teve tempo de reagir. Noci, deu o recado e desapareceu.
3: Ele dizia tudo o que tu precisa, tu pergunta para ele. Esse cara é o cara que eu confio e é o cara certo para nos ajudar, para nos assistir, para ficar com a gente. Eu não entendi nada.
1: disse dormiu mais um pouco e quando acordou às seis da manhã para estudar mal teve tempo de escovar os dentes. No telefone a cunhada começava a dar a triste notícia
3: quando ela disse o ônibus virou, estou te ligando para te avisar é, tem muita gente muito mal, muitos feridos é, inclusive é, muitas mortes e eu disse meu Deus e a minha mãe quando era seis e meia da manhã eu fui então para buscar minha mãe quando eu abri essa porta para sair eu tocou o telefone o meu celular eu olhei era o Alceu. Era o Alceu? O cara que ele me apresentou, no sonho.
1: Alceu, um amigo de infância, não estava na excursão, porque acompanhava a mulher em outro compromisso. E foi ele mesmo o comandante do mutirão que organizou o funeral coletivo, transportou os mortos, transferiu de hospital os feridos e consolou as famílias nas primeiras 48 horas. Justamente o Alceu, que vivia há um ano de luto pela morte de um filho e da Nora e que, naquele dia, perderia mais sete parentes.
4: Eu só rezava e pedia ajuda para não desmoronar, não precisar chorar na frente das pessoas. Mas tentamos e conseguimos fazer acho que o que nós poderíamos ter feito para uh, colocar todos esses seres, esses amigos, na sua última morada.
1: Aline, que estava no ônibus e sobreviveu à tragédia, também sonhou com o Moacir. Mas desta vez, ele não falou nada.
3: O meu sonho, a gente tinha sofrido um acidente, só que ele estava ileso. Estava eu e o Fernando, então, num lugar que eu não conheço, não sei onde é, estava parado. E lá diante Fernando, seu marido. Isso. E lá adiante chegou o Moacir. Ileso, intacto, como se nada tivesse acontecido. E ainda quando eu acordei, eu comentei, né, eu disse, bah, por que, que o meu sonho não pode ser realidade? Porque ele era uma pessoa fantástica,
5: né?
1: Moacir nasceu aqui em Linha Salto e dedicou grande parte da vida ao trabalho social com a comunidade. Um dos últimos sonhos dele foi inaugurar a ampliação do clube recreativo. E ele insistiu nessa inauguração,
7: duas semanas antes do acidente. Ele tinha assim, uma vontade muito grande de fazer uma pré-inauguração, sempre dizia assim, ó, vamos fazer, depois que tiver tudo, vamos fazer uma inauguração mesmo, né, de tudo, mas por enquanto vamos fazer isto, né? E...
1: Ele insistiu em,
7: insistiu em
1: fazer. inaugurar só a pista de... De, bolão. de bolão. Essa é realmente uma daquelas histórias com muitas coincidências, que na verdade começa cinco dias antes, com um pesadelo.
8: Pois é, esse sonho, eu vi esse sonho, esse pesadelo, o ônibus todo arrebentado, vários corpos, corpos estraçalhados né? e uma careta virada. Capotada. Você viu isso no sonho? Vi isso no sonho.
1: E você não avisou antes? Por quê?
4: Eu não tive coragem de falar para ninguém.
1: Teria o nosso cérebro capacidade de prever o futuro? Ainda não dá para saber, se o que aconteceu com Aristeu foi apenas sonho ou uma forte premonição. Hoje, a saudade dos mortos em linha salto é aliviada com uma esperança de que a vida continue em algum lugar.
0: Imaginação, delírio ou experiência real? Como os cientistas explicam tantos relatos semelhantes? Veja a seguir.
1: Túnel, colorido, misterioso. A luz, vibrante, magnética. A sensação de surpreendente bem-estar. E a viagem que todos tentam entender. A experiência de quase-morte é um enigma para a psiquiatria e para a filosofia, a neurologia. Mas os cientistas se dividem.
10: Eu, como médico fisiologista, entendo o problema sob a base fisiológica. Então, em pessoas que têm algum tipo de evento em que a função cerebral ela é bloqueada, essas pessoas podem ter, então, anormalidades é, perceptivas que fogem da realidade. Existem teorias mostrando que existe um último lampejo de uma explosão de atividade
8: cerebral nos minutos próximos da morte. Então, esses relatos possam estar vinculados no momento da perda da consciência, mas ainda com o mínimo de atividade cerebral ainda em curso, talvez desorganizada, talvez atrapalhada, talvez não de uma forma é, é, condizente com a atividade cerebral normal.
1: Seria a experiência de quase-morte uma manifestação da mente ou do cérebro? Se esses pesquisadores conseguirem alguma resposta, darão uma contribuição importante para ajudar a esclarecer uma polêmica que há mais de dois mil anos vem atormentando cientistas do mundo inteiro.
10: Mente e cérebro são a mesma coisa? Então há várias possíveis explicações para as experiências de quase morte. Uma delas pode ser o cérebro com a falta de oxigênio, a pessoa tem uma alucinação, tem uma visão falsa. Pode ser que no período de próximo à morte, a pessoa fantasie, crie imagens como um mecanismo de defesa. Pode ser também uma das possibilidades de que a própria consciência, a própria mente, efetivamente, possa ser independente do cérebro, estar realmente presenciando e vivenciando aquelas situações descritas na experiência de quase-morte.
5: É muito bom morrer, se é assim. É muito bom. Eu, ah, se for assim, olha... Tranquilo. <risos>